0: Der mittlerweile neunten Ausgabe von Podgelaber, dem Podcast der Zwei-Gruppen in Gelsenkirchen, und zwar aus dem Techniktreff in Gelsenkirchen-Bur. Und wir sitzen hier nicht alleine, oder wir sitzen mit Gästen. Würdet ihr euch noch mal kurz bitte vorstellen? Wer ist heute hier?
1: Ja, ich bin der Werner aus der Zwei-Gruppe Erle.
2: Ich heiße Erika und komme auch aus der Zwei-Gruppe Erle. Ja, und ich bin die Monika und komme aus der zwei Bur.
3: Ich heiße Wilfried und bin in der Zwei-Gruppe Bur. Und in der Projektwerkstatt 50+. Plus.
0: Ja, und der Mikrofon, Michael Voregger heute wieder einmal. Und dass wir mittlerweile auf Weihnachten zugehen, können wir daran sehen, weil Erika hat heute eine schöne Mütze auf. Erika, was ist das, was du trägst?
2: Ja, das ist meine aktuelle Adventsmütze. Rot natürlich, mit Bommel. Schöner Besatz in Weiß, wie man sich das so vorstellt. Und wir haben vor uns natürlich auch Lebkuchengebäck und Früchtebrot. Nämlich, es ist unsere Adventsausgabe. Der Dezember kommt ja immer sehr überraschend. Vielleicht seid ihr auch schon voll im Weihnachtstrubel, wenn ihr nachher unseren Podcast hört. Oder ihr seid unterwegs zu einer Weihnachtsfeier mit euren Lieben. Oder noch schnell ein paar Besorgungen machen, wie denn auch sei. Der Advent hat seinen eigenen Zauber und wir sind mittendrin. Das wäre eine Dezemberausgabe ohne den Fokus auf adventliche Bräuche und Traditionen. Und zu den liebgewonnenen Traditionen gehört natürlich ein Adventskalender. Besonders die kalendarische Variante ist weit verbreitet. Der kirchliche Kalender oder liturgische Kalender richtet sich hingegen nach dem Kirchenjahr. Dieser beginnt mit dem ersten Adventssonntag und endet an Heiligabend. In manchen Gegenden aber auch erst am Dreikönigstag. Doch egal, welche Variante bei euch zu Hause steht, alle sollen die Wartezeit verkürzen und die Vorfreude steigern.
0: Ja, ich weiß nicht, machen wir schon eine Kuchenpause oder geht es weiter?
2: Wir können gerne erstmal eine Kuchenpause machen und vor allen Dingen Kaffee. Glühwein gibt es ja noch nicht.
0: Das ist schade. Ich hatte damit eigentlich festgerechnet heute, dass wir auch einen Glühwein bekommen. Wir haben das ja schon mal mit Sekt probiert. Das war dann doch ein bisschen lockerer, glaube ich.
2: Ich glaube auch, aber morgens um 10 ich kriege ja kaum meine Augen auf und dann schon wieder zu mit Alkohol, muss ich sagen. <lacht> ja, äh, greift zu, wir haben Lebkuchengebäck, wir haben Früchtebrot. Ich mache mal in der Zwischenzeit ein Türchen auf von unserem Kalender für die Ohren. Ja. Was finden wir da? Ein Bild von typischen Adventsgebäcken zu sehen sind Christstollen, Spekulatius, Zinnsterne, Lebkuchen. Gott sei Dank nur auf dem Foto, nicht real. In dieser Zeit verliebt sich eh alle elf Minuten ein Keks in meine Hüfte. <lacht> Apropos Christstollen, der hat ja wirklich Tradition. Man äh, spricht äh, von dem süßesten Kulturgut aus Sachsen. Erstmals wurde er 1474 erwähnt. Als mittelalterliches Fastengebäck mit nur Mehl, Hefe und Wasser hergestellt. Also ganz im Sinne des Verzichts. Die Kirche erlaubte weder Butter noch Milch. Wobei die Sachsen waren wohl immer schon ein Volk von Genießern. Und die Kurfürsten, ähm, ich glaube es waren Ernst und sein Bruder Albert von Sachsen, baten damals den Papst, das Butterverbot aufzuheben. Und siehe da, Mut wird belohnt. Der Papst gab seinen Segen dazu, sogar schriftlich besiegelt, mit dem sogenannten Butterbrief. Wieder was gelernt. Heute sieht ein echter Stollen ganz anders aus. Ein Grundrezept besteht aus zwölf Zutaten. Butter, Mehl, Salz, Zucker, Rum, Hefe, Milch, Rum, Gewürze, Mandeln, Rum, Zitronat, Orangat, Rum, Rosinen und Puderzucker. Ich glaube, irgendwie habe ich mich vertan. Aber so in der Richtung muss das schon sein. Und zur Kennzeichnung des Dresdner Stollen vergibt der Schutzverband Dresdner Stollen ein Qualitätssiegel als Echtheitszertifikat. Heißt auf gut Deutsch, nur in Handarbeit gemachte Stollen von zertifizierten Bäckereien und Konditoreien aus dem Großraum Dresden erhalten das Siegel. Gott sei Dank dürfen das nicht nur Jungfrauen machen. Das wäre noch schlimmer. Oh Mann, und dann soll das Ganze auch noch schmecken. Dabei ist es mit dem Geschmack so eine Sache. Auch Verträglichkeiten und Unverträglichkeiten spielen immer mehr eine Rolle. Also Allergien geben bestimmte Mehlsorten, Nüsse, Mandeln. Nicht einfach für einen Stollen aus Zeiten, in dem die Auseinandersetzung mit der Ernährung noch keine so große Rolle spielte. Unabhängig von den Zutaten unterscheidet man auch die Schrei- und Flüsterstollen. So liegen im Schreistollen die Rosinen so weit auseinander, dass sie sich anschreien müssen, um miteinander zu sprechen. Im Flüsterstollen hingegen können sich unzählige Früchte ganz leise unterhalten. Vom Schreien und Flüstern können ja auch die Zwala eine Menge erzählen. Ich habe nämlich ein modernes Rezept speziell für die Adventzeit rausgesucht, eine sogenannte Spekulatius-Creme. Und wer gerne Süßes aufs Brot oder auf den Stutenmarkt, der kann das gerne ausprobieren. Man braucht 300 Gramm Spekulatius, 250 Milliliter Milch, und zwar die fetthaltige mit 3,5 Prozent, 150 Gramm gezuckerte Konsensmilch, 40 Gramm braunen Zucker und 80 Gramm Butter. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Die Spekulatius-Kekse werden in einen Gefrierbeutel gefüllt und mit einem schweren Topf oder einem Nudelholz zu feinen Mehl zermahlen. Gut ist, wenn man vorher sich vorher vielleicht jemanden vorstellt und dann kann man den ganzen Weihnachtsfrost okay. <lacht> dann ähm, den Keksen zugute halten. Auf jeden Fall sind die dann sehr klein, sehr fein gemahlen. Und in der Zwischenzeit oder danach kann man Milch, Kondensmilch, Zucker und Butter bei mittlerer Temperatur in einem Topf zum Rühren erhitzen, bis die Butter und der Zucker sich aufgelöst haben. Dann kommen die Spekulatius-Krümmel dazu, werden untergerührt und fertig ist die Laube. Das heißt, diese Spekulatius-Masse kann man dann in ein hohes Gefäß füllen, nochmal mit einem Stabmixer pürieren und es schmeckt einfach himmlisch. Also man hat äh, circa ja 250 Milliliter, also zwei Gläser davon. Eins zum selber Essen, eins zum Verschenken. Eine gute Idee finde ich.
0: Ja, vielen Dank. Das war doch äh, auch mal was ganz Neues. Wir sind also auch sowas wie ein Bildungsformat. Wir haben jetzt ein paar historische Erkenntnisse gewonnen und ein paar oder ein neues Rezept. Also von daher sollte man auch weiter bei Pottklaver dabei bleiben, weil wie gesagt, es gibt auch spannende Sachen zu hören. Wir haben aber auch was über den Stollen gehört. Der Stollen, da fällt im Ruhrgebiet dem einen oder anderen ja auch wahrscheinlich was anderes ein. Nicht um den Christstollen, oder? Stimmt. Das ist, allerdings, denkt, das ist allerdings längst Geschichte und es geht auch mit etwas Bildung weiter. Und zwar haben wir jetzt den Punkt Wissens. Happen, Zwar Wissenshappen. Und da würde ich doch Monika bitten, nochmal zu übernehmen an dieser Stelle.
4: Ja, danke, gerne. Ja, wir haben ja heute einen Gast, das ist der dort war Wilfried Reckert. Er war lange Jahre Senioren- und Behindertenbeauftragter der Stadt Gelsenkirchen. Und dem frage ich jetzt einfach mal, wie bist du eigentlich in die Zwargruppe gruppe gekommen?
3: Ganz einfach wie alle anderen auch. Ich habe eine Einladung des damaligen Oberbürgermeisters Frank Baranowski bekommen und bin dann äh, zum Michaelshaus äh, in Buhr gegangen. Es war insofern etwas äh, anders oder besonders, als äh, der Briefbogen des Oberbürgermeisters dann mit meiner Telefonnummer versehen war. Also ich war der, der, der praktische Einlader von dieser Veranstaltung selbst.
4: Ja, das ist schon mal gut, dass du das sagst. Wie ist denn die Entstehung der Zwargruppen
3: eigentlich in Gelsenkirchen? Wie ist das entstanden? Also die Zwargruppen wurden ja NRW-weit gegründet. Das war eine Initiative der Hochschule in Dortmund. Da ging es damals darum, die Stahlwerke schlossen und so und so viele Leute... Wurden in in den Vorruhestand geschickt und dann überlegte man sich, was machen die eigentlich den ganzen Tag, wenn die noch voll im Saft stehen. Und da gab es eben eine Idee der Hochschule, ein pädagogisches Konzept der Selbstorganisation zu entwickeln. Also wie äh, organisieren sich oder können sich ältere Menschen selbst organisieren, ihre Interessen vertreten, ohne dass es Mitgliedschaften, Vereine, Vorstände, Mitgliedsbeiträge, und so weiter gibt und das war ein konzept was schon in den ich glaube 80er jahren entwickelt wurde und es begab sich dass ich zu der, zum zehnten jahrestag der gruppe Beckhausen eingeladen wurde und äh, hatte vorher von zwar noch nichts gehört und äh, kam dann da an und dachte, ach ja, genau, das ist doch das, was, wonach wir die ganze Zeit gesucht haben. Das war dann der Ausgangspunkt zu sagen, ja, das machen wir flächendeckend in Gelsenkirchen und äh, wir sind dann an den Oberbürgermeister herangetreten und der soll doch mal immer die u 50 er einladen und wir haben jedes Jahr so zwei Gruppen gegründet Beckhausen das war ja 1997
4: war die erste zweigruppe die glaube ich gegründet worden ist und die ist aber noch nicht äh, von der Stadt Gelsenkirchen gegründet hm. worden wer hat das denn gemacht
3: genau das war der äh, war der Kirchenkreis der sich darum bemüht hat die Kirchengemeinde in Beckhausen und äh, Vikar Avizio Jörg Avizio war der Mensch, der sich darum gekümmert hat und den haben wir auch nachher äh, gewonnen, um die ersten Gruppen, äh, die auch äh, über zwei Jahre lang betreut hat, um, äh, um dafür zu sorgen, dass die Menschen äh, in diesen Gruppen lernten, sich selbst zu organisieren, was ja gar nicht so einfach ist, ne? weil man ja immer gewöhnt ist, irgendjemand versammelt uns und dass wir uns selbst organisieren. Das war sozusagen die neue Qualität dieser zwei Gruppen. Ja, jetzt hast du darüber ja schon ziemlich viel erzählt, wie die zwei Gruppen
4: entstanden worden sind. Aber es gibt auch noch eine Projektwerkstatt 50 Plus und die ist ja auch schon
3: ziemlich lange aktiv. Am Anfang meiner Tätigkeit als Senioren- und Behindertenbeauftragter war die Idee, was ist denn eigentlich das zentrale Anliegen, was wir als Stadtverwaltung haben sollten. Und äh, mir ging es immer darum, den Gedanken der Partizipation hochzuhalten, also der Teilhabe der, der Mitwirkungsmöglichkeiten äh, von älteren Leuten. Dass Ältere eben nicht Objekt sozusagen der Verwaltung sind, sondern Experten ihrer und Expertinnen ihrer eigenen Lage. Und wie kann man das hinkriegen? Wir haben dann angefangen mit einer Zukunftswerkstatt 50 Plus, wo also alle eingeladen waren, die da Ideen hatten, um zu sagen, ja, äh, wie soll denn äh, Seniorenarbeit in Gelsenkirchen aussehen? Also die Betroffenen selbst sollten das sagen. Und wir haben dann eine Veranstaltung gehabt. Es waren, glaube ich, 100 Leute ungefähr da. Äh, Auch wieder äh, Baranowski, äh, der da auch begrüßt hat und aus dieser Zukunftswerkstatt entstand dann sozusagen als ausführendes Organ oder als ähm, die Gruppe, die dann diese Initiativen und Ideen umsetzen wollte, die Projektwerkstatt 50+. Plus. Und wir haben dann nach einiger Zeit gesagt, das reicht nicht aus, wenn da so 20 Leute sich auf Gelsenkirchenebene treffen. Wir müssen in die Stadtteile, wir müssen überall sowas haben. Und das war dann, da kam eben diese Idee der Selbstorganisation zusammen mit der Idee von Zwar. Und dann haben wir gesagt, ja, dann ist ja einfach, dann müssen wir nur diese Zwar-Idee übernehmen und laden eben in allen äh, Stadtteilen äh, die Menschen über 50 ein es waren nicht alle glücklich darüber, dass sie mit 50 oder 51 schon eingeladen wurden, zum Thema Alter in irgendeiner Weise äh, angesprochen zu werden. Aber das haben wir, haben wir durchgezogen, trotz aller Widrigkeit, wo wir gesagt haben, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, vor dem Ruhestand eben selbst schon sich damit zu beschäftigen, was macht man, wenn man mehr Zeit hat, um gar nicht erst in diese Einsamkeit und, und so weiter hinein zu
4: Ja, also das heißt, das sind alles praktisch Stadtteilgruppen und da die ja jetzt auch schon viele, viele Jahre existieren hier in Gelsenkirchen. Weißt du eigentlich, wie viele Stadtteilgruppen wir mittlerweile haben in Gelsenkirchen?
3: Stadtteilgruppen, also ich weiß, dass wir insgesamt 18 Gruppen haben. Dabei sind aber nicht alle Stadtteilgruppen, sondern wir haben zu irgendeinem Zeitpunkt auch festgestellt, verdammt ich noch mal, in unseren Zwargruppen sind ja äh, eigentlich nur sozusagen äh, Biodeutsche. Wo sind denn die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte? Die wären ja auch alt. Und dann haben wir überlegt, ja, vielleicht muss man mal versuchen, türkischsprachige, russischsprachige Gruppen äh, zu bilden. Und vielleicht bekommen wir darüber, also Gruppen, die in der Muttersprache äh, miteinander sprechen. Und das hat sich bewährt. Wir hatten dann zwei äh, türkischsprachige Gruppen eingeladen und die haben sich dann auch entwickelt. Und eine russischsprachige, das war natürlich auch ganz spannend, dass wir äh, bei den äh, Türkischsprachigen auch viele hatten, die gesagt haben, boah, jetzt werden wir zum ersten Mal, seit wir hier seit 30 oder 40 Jahren in Gelsenkirchen sind, von der Stadtverwaltung angesprochen und gefragt, was, wie es uns geht und was wir so tun wollen und so weiter. Und da haben wir auch erlebt, ja, dass da ein großes Manko bestand, was wir dann auch mit den Zwargruppen ein bisschen haben beheben können.
4: Ja, ich danke dir, Wilfried, dass du hier warst und so viele Einblicke gegeben hast. Und du machst ja auch trotzdem, die jetzt in Rente bist, auch noch immer ein bisschen mit. ne?
3: Ja, nach Möglichkeit. Also, ich habe verschiedene Felder, auf denen ich äh, arbeite und bei zwar ist es äh, so ja, in letzter Zeit etwas gedämpfter, aber bei der Alzheimer Gesellschaft mache ich viel und hier im Quartiersnetzwerk Ost auch ganz viel, also insofern ich bin gut beschäftigt und ja. Opa auch noch.
4: Ja. Gut, dann danke ich
3: dir.
0: Ja, mit dem Alter ist es so eine Sache. Es ist mir auch letztens passiert. Ich bin ja auch nicht mehr so ganz der Jüngste und dann war ich beim Arzt und dann sagte die Sprechstundenhilfe zu mir, weil da ging es halt auch um Uhrzeiten und weil man einen Termin machen kann, arbeiten Sie noch. Ja, das fand ich dann doch etwas ernüchternd, weil es sieht zwar nicht so aus, aber äh, das äh, passiert einem dann schon mal. Ne? Das äh, kennt ihr vielleicht auch. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema heute. Es geht weiter mit äh, Weihnachten, Advent, Erika.
2: Das Thema Kalender, Adventskalender zieht sich so ein bisschen durch unsere heutige Podcast-Sendung. Und ähm, es war auch Thema, als ich mich letztens in der Fotomittagspause mit anderen Zwalern in Nordrhein-Westfalen unterhalten habe. Die Idee, einen Kalender für 2023 herzustellen, einen Fotokalender, war schnell geboren. Und genauso schnell auch wieder in die Ecke gelegt, weil äh, sehr viele Vorbereitungen dafür notwendig sind. Nicht nur, dass man schöne Bildchen aussucht, sondern auch, welche Vorlage wird genommen, ähm, wer ist auf den Bildern, wir brauchen die Einverständniskeitserklärung, dass die Bilder veröffentlicht werden und, und, und. Dann war als zweite Idee, wir machen einen digitalen Kalender, aber die Vorbereitungen waren genauso. Aber digital, das hat mich nicht losgelassen und äh, habe ein bisschen recherchiert. Es gibt ja durchaus auch Adventskalender, die digital sind. Und äh, wer sich da mal reinwühlt, der kann richtig viel Zeit damit verbringen. Und es ist unser erster digitaler Adventskalender für die zwei Gruppen entstanden. Und äh, zwar Gelsenkirchen, und zwar Stadtal Erle, findet ihr den Adventskalender und Vielleicht hat die eine oder andere oder der eine oder andere schon mal reingeguckt. Es sind ganz viele Ideen da drin, nicht nur Rezepte, so wie ich gerade eins äh, durchgegeben habe oder erzählt habe, sondern auch kleine Clips, ähm, Möglichkeiten, sich die Adventszeit schön zu gestalten und, und, und. Äh, Wir haben auch einen Wissenstest eingebaut über zehn Fragen und wer die richtig beantwortet, der könnte eventuell einen Fotokalender gewinnen. Und damit wäre mein Beitrag schon zu Ende. Bitteschön.
1: Ja, da kann ich sofort nachlegen zum Thema Neues von den Tebos. Und es geschah zu einer Zeit, da alle Söhne und Töchter an die Städten ihrer Geburt zurückkehrten, um die IT-Probleme der Eltern zu richten. Und wenn keine Kinder da waren oder keine Zeit für die Probleme, ja, dann helfen die Tebus. Da sind wir beim Thema. Die Tebus in Erle sind jeden Dienstag in den ungeraden Wochen von 15 bis 17 Uhr im Erich Kästner Haus an der Frankhamstraße zu erreichen für alle Leute, die ein technisches Problem haben. Wir werden jetzt eine Winterpause einlegen. Und im Jahr 2023 werden wir neu beginnen. Da werden auch wieder Schulungen angeboten zum Thema Smartphone, WhatsApp, diverse andere Apps. Und die genauen Daten dazu, die kann jeder auf der Homepage der Technikbotschafter nachlesen. www.technikbotschafter-ge.
4: Ja, ich kann dann auch vielleicht noch mal kurz sagen, in Buhr läuft das ja auch schon wieder seit dem Corona ein bisschen äh, aufgelockerter ist, dass man sich wieder treffen darf und wir haben natürlich auch eine Weihnachtspause, nach den Weihnachtsferien geht es im Januar weiter und kann man natürlich auch auf der Homepage von den Technikbotschaftern nachlesen.
0: Ja, man müsste auch sagen, dass wir uns natürlich hier mit unserem Podcast auch entwickeln. Wir sind technisch mittlerweile ganz gut aufgestellt. Werner ist auch mit der Technik beschäftigt. Das heißt, er macht auch den Schnitt, weil es wird natürlich auch ein bisschen geschnitten. Und wir haben jetzt auch was ganz Neues, Telefoninterviews, Werner, oder? Das machen wir jetzt auch.
1: Ja, das werden wir gleich hören. Wir werden ein Telefonat mit der Zwargruppe FRA, Feldmark, Rothausen, Altstadt führen.
5: Eickmeier.
1: Hallo Ole, hier ist der Werner aus der zwargruppe Erle. Ah,
5: Hallo Werner.
1: Ich grüße dich. Wir ja. erstellen ja gerade unseren neunten Podcast und ähm, haben dieses Thema Adventskalender ausgesucht. Mhm. Und da kommst du uns gerade recht. Wie ich gehört habe, habt ihr auch einen Adventskalender in der zwei Gruppe Fra.
5: Ja, genau, das haben wir auch gemacht, aber äh, halt keinen digitalen Adventskalender, wie ihr das gemacht habt in Erle, sondern wir haben äh, einen ganz altmodischen, aber trotzdem schönen analogen Adventskalender gemacht.
1: Dann erzähl mir doch mal, wie das bei euch da so stattfindet.
5: Ja, das ist also. so, hm. Wir sagen immer Gruppen-Adventskalender äh, dazu. Es ist ja so, äh, wenn man jetzt einen Adventskalender selber macht, jeder weiß es, das ist ein bisschen schwierig, 24 verschiedene Kleinigkeiten für die einzelnen äh, Türchen zusammenzubekommen. Also wenn man Kinder hat, dann hat man damit Erfahrung. Und äh, bei uns ist es halt so, dass man eigentlich immer nur ein Türchen befüllen muss. Also im besten Fall machen 24 Leute mit. Jeder übernimmt eine Ziffer und lässt sich dann halt für diese eine Ziffer was einfallen. Davon macht er dann aber 24 Exemplare. Also 24 mal die 1, 24 mal die 2, 24 mal die 3, je nachdem, welche Zahl man hat. Und äh, dann gibt man also seine vielen kleinen Päckchen bei einer, wir sagen immer zentralen Stelle ab. Und dort werden dann halt die endgültigen Kalender zusammengemixt, sodass dann hinterher Tüten da sind, in denen jeweils die Ziffern von 1 bis 24 enthalten sind.
1: Das hört sich ja gut an. Auf der anderen Seite ist das ein mächtig großer Adventskalender, oder?
5: Nee, wir sagen ja immer, es sollen Kleinigkeiten sein Mhm. und ähm, das passt dann auch. Ähm, Also ich gucke jetzt mal, was so bis jetzt bei uns drin gewesen ist. Ähm, Das kriegt man doch ganz gut unter. Wir haben ja so ein Pfefferkuchenmännchen oder zwei Ausstechförmchen waren drin in einem Tütchen war äh, ein kleines Stückchen Seife in Sternform. Ähm, also man kann den ganz gut, wenn man irgendwie, ich sag mal, einen Schrank oder eine Kommode oder ein kleines Regal in der Wohnung hat, da kann man die verschiedenen Sachen ganz gut aufbauen.
1: Das hört sich gut an. Das ist äh, eine feine Sache. Ich denke mal, ich werde das bei uns vortragen und vielleicht mal zur Diskussion stellen, ob wir nicht sowas äh, im nächsten Jahr vielleicht ganz einfach mal klauen. Und äh, unsere Leute äh, anhalten, da vielleicht auch ein bisschen zu basteln.
5: Ja, könnt ihr gerne machen. Ist auch nicht wirklich geklaut, weil wir haben die Idee ja auch schon geklaut gehabt. (lacht) Dann
1: dann zählt das nicht mehr. Genau. Schön, dann sage ich erstmal schönen Dank für deine Infos. Und äh, ich werde mal sehen, dass wir das irgendwo in den Podcast reinkriegen.
5: Ja, prima. Würde mich freuen. Und euch einen schönen Advent und frohe Weihnachten.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss.
5: Alles klar. Tschüss.
4: Ja, dann kommen wir zu unserer letzten Quizfrage, die ja lautete, wie heißt die neue App in Gelsenkirchen und seit wann ist diese abrufbar? Leider hat sich da diesmal keiner drauf gemeldet. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich keine Antwort bekommen habe.
0: Die Frage es, war zu schwer.
4: Ja, eigentlich stand das ja auch groß in der Zeitung. Die City-App und die ist im Juli 2022 dann eben halt ähm abrufbereit gemacht worden, wobei die ein Jahr in einer Testphase war. So, jetzt komme ich zu der nächsten Quizfrage und vielleicht ähm, guckt dann der eine oder andere doch mal da rein. Könnt ihr mir sagen, was man durch die City-App denn alles erfahren kann? Das wäre meine nächste Frage.
0: Erika hat heute nicht nur die schönste Mütze auf, sie knistert auch ein wenig. Das liegt allerdings an dem Mikrofon.
2: Vielleicht gebe ich euch einen kleinen Satz mit auf den Weg für das Jahr 2023. Ich habe ihn gefunden bei Albert Einstein und er spricht von Veränderungen. Auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas dafür zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten.
0: Ja, Werner, wir haben im nächsten Jahr noch was vor, auch mit unserer Podcast-Produktion. Ja, es
1: wird in 2023 weitergehen. Der nächste Podcast wird im Februar erscheinen mit der laufenden Nummer 10. Und auch da haben wir wieder einige Überraschungen drin. Gäste, Wissenshappen, Neues von den Tebos und auch eine neue Quizfrage.
0: Ja, wir nähern uns dem Jahresende und auch dem Ende des heutigen Podcasts. Es war, denke ich, wieder sehr informativ. Wir hatten ganz spannende Sachen heute dabei, ja, einen interessanten Gast mit mit Reckert. Und äh, ich würde sagen, wir hoffen alle wahrscheinlich, dass das nächste Jahr Veränderungen bringt, Verbesserungen bringt und möchte mich bei allen heute bedanken. Und ich denke, wir verabschieden uns dann bis ins nächste Jahr. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Vor Vor Weihnachten. Tschüss. Wohl Weihnachten. Ciao, ciao.